0: Herzlich willkommen zum österreichischen Nachhaltigkeitspodcast. Aus dem Börsenradiostudio begrüßt sie Sebastian Leben. Das österreichische Nachhaltigkeitspodcast ist ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Palfinger, VEG, Immofinanz, Kostat, Swiss Life Select Österreich und Erste Asset Management. Der Nachhaltigkeitspodcast ist auf Börsenradio.at und den üblichen Podcast Tankstellen, wo auch immer Sie Ihre Podcasts downloaden, zu finden. Mittlerweile sind weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast dazugekommen. Geisberg Consulting, WEB Windenergie, ÖKB, Hypo, Oberösterreich, PwC Österreich, die RCB, Wienerberger und die Autobahn. Im Gespräch heute wieder die österreichische Kontrollbank und wir wollen sprechen über das Thema Export-Services. Dafür zu Gast heute Markus Hoskowetz. Ich begrüße Sie. Ja, hallo. Ihre genaue Berufsbezeichnung ist Leiter der Abteilung internationale Beziehungen, Analysen und Nachhaltigkeit und da taucht der Begriff, um den es hier geht, ja auch gleich schon auf, die Nachhaltigkeit bereits im Titel. Seit wann ist das Ihre Zuständigkeit?
1: Also ich bin seit 2008 in der Kontrollbank in verschiedenen Positionen tätig und habe begonnen in der Analyse, war dann seit 2015 in der Kundenberatung und jetzt seit einem knappen halben Jahr darf ich diese Abteilung mit dem langen Namen leiten und wie dieser lange Name schon vermuten lässt, ist das ein ziemlich breites Gebiet, in dem sich auch vieles sehr dynamisch entwickelt.
0: Ja, was die österreichische Kontrollbank macht, ist ja auch schon ein sehr breites Gebiet. Sie sind zentraler Finanzdienstleister. Ihr Unternehmen war ja schon zweimal zu Gast in diesem Format. Also wer das genauer nachhören möchte, der findet die anderen beiden Podcasts auch. Im Bereich Export-Services, über den wir heute sprechen wollen, geht es, wie der Name schon sagt, um Export. Es geht darum, beim Export die Risiken zu mindern oder abzusichern, so will ich es vielleicht mal sagen. Sie arbeiten eng mit dem Finanzministerium zusammen. Es geht unter anderem um Sicherheiten- und zahlungsausfallrisiken bei Auslandsinvestitionen. Wie hat man sich das genau vorzustellen? Was genau bieten Sie an?
1: Also die Kontrollbankgruppe hat ein ganz breit gefächertes Angebot von Dienstleistungen. Das reicht von Tourismusfinanzierungen über Kapitalmarktdienstleistungen bis zu Entwicklungshilfeprojekten in Afrika. Der größte Teil ist aber das von Ihnen angesprochene Exportservice. Da geht es äh, darum, dass wir vom Finanzministerium den Auftrag bekommen haben, die österreichischen Exportunternehmen zu unterstützen und das Prinzip ist eigentlich immer gleich, die Republik Österreich ja, übernimmt Risiko, die Kontrollbank entwickelt diese Risikoübernahmen ab und stellt Liquidität zur Verfügung, um Finanzierungen im Exportbereich zu erleichtern für ganz verschiedene Anwendungen.
0: Was bedeutet denn erleichtern? Also wie, wie wird es dadurch leichter? Allein durch die Sicherheit, also wenn auf der anderen Seite der Ausfall droht oder vielleicht auch stattfindet, dass das Unternehmen dann nicht alleine dieses Risiko tragen muss? Oder was bedeutet genau erleichtern?
1: Die Risikoübernahme betrifft einerseits das Zahlungsausfallsrisiko von Exportgeschäften und andererseits ähm, sind wir halt Risikopartner für die äh, in der Regel österreichischen Banken, weil ja auch das Risiko, dass das Exportunternehmen insolvent wird, eines ist, dass man abbildern kann und dann werden die Finanzierungskonditionen attraktiver. Wir haben da verschiedene große Bereiche von den Themen her. Auf der einen Seite sind das Inlandsfinanzierungen für österreichische Exportunternehmen, zum Beispiel Betriebsmittelkredite oder Investitionsfinanzierungen. Nehmen wir zum Beispiel ein Exportunternehmen, das sich eine Produktionshalle bauen möchte. Oder dass ein Unternehmen im Ausland kaufen möchte oder gründet eine Tochter im Ausland. Da können wir dann äh, günstige Finanzierungen äh, zur Verfügung stellen in Zusammenarbeit äh, mit dem österreichischen Bankensektor. Und vom Volumen her ist das eigentlich ein sehr großer Teil von unserem Geschäft. Die andere große Seite ist das, was Sie eingangs erwähnt haben, diese Zahlungsausfallsabsicherungen für Exportgeschäfte. Da übernehme ich ja das Risiko, dass der ausländische Kunde nicht bezahlt, obwohl das österreichische Exportunternehmen gut geliefert hat. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen wie bei einer privaten Kreditversicherung, der Unterschied ist allerdings, dass die Kontrollbank dort ins Spiel kommt, wo der private Kreditversicherungsmarkt äh, versagt. Mit anderen Worten, wenn das jetzt ein Land ist, das äh, politisch unsicher ist oder wenn der Kredit eine lange Laufzeit hat oder wenn das ein großes Einzelprojekt ist, dann ist es halt ziemlich schwer, eine, pra eine private Kreditversicherung zu finden. Und da kommen wir dann ins Spiel als Ergänzung zum privaten Kreditversicherungsmarkt und wir helfen dem Exporteur, dass das sein Risiko unter Kontrolle bringt. Und wenn man, das, wenn man diese Risikoabsicherungen clever einsetzt, dann kombiniert man diese Absicherung mit einer Finanzierung der Hausbank und dadurch kann dann der österreichische Exporteur seinem ausländischen Kunden so eine Art Paketlösung anbieten, österreichische Technologie und Qualität Plus die Möglichkeit später zu bezahlen oder über einen längeren Zeitraum zu bezahlen und das ist für den ausländischen Kunden interessant, weil er dann, während er bereits mit der Maschine des österreichischen Exporteurs produziert und während er damit schon Geld verdient, die Maschine bezahlen kann. Die österreichischen Produkte sind ja international sehr beliebt durch ihre Qualität, nur sind halt unsere Produkte in der Regel teurer als Produkte aus billiglohnländern. Und wenn man da die Finanzierung mit anbietet, dann hat der österreichische Exporteur ein zusätzliches Verkaufsargument, bzw. einen Konkurrenzvorteil. Und das ist eigentlich der Grundgedanke von dem, was wir da machen. Eigentlich, das Grundproblem ist eigentlich, dass der Österreicher am liebsten gleich sein Geld hätte, und zwar ohne Risiko, aber der ausländische Kunde möchte halt über einen längeren Zeitraum zahlen. Und um diesen Widerspruch aufzulösen, gibt es dann verschiedene Möglichkeiten mit verschiedenen Anwendungsgebieten, Vorteilen, Nachteilen. Und die beste Lösung ist da sicher, wenn man sich einmal an einen Tisch setzt, der Exporteur, die Hausbank und die Kontrollbank. Und dann schaut man, welche Lösung für das Geschäftsmodell des Unternehmens äh, am passendsten ist.
0: Sie haben jetzt immer gesagt, der österreichische Exporteur. Wer genau sind denn die Kunden? Also jede österreichische Firma, die in irgendeiner Form Auslandsgeschäft hat oder Auslandsinvestitionen tätigt? Kommen da alle für in Frage?
1: Ja, ich habe das vielleicht ein bisschen unscharf formuliert. Im Wirklichkeit geht es um die österreichische Wertschöpfung. Das heißt, es könnte sogar ein äh, anderes, also zum Beispiel ein deutsches Unternehmen kommen, das in seinem deutschen Produkt einen hohen Anteil von österreichischer Wertschöpfung äh, enthalten hat, dann könnten wir sogar für dieses deutsche Unternehmen ein Risiko beim Auslandsgeschäft äh, übernehmen. Grundsätzlich brauchen wir 50% österreichische Wertschöpfung. Es gibt allerdings eine ganze Reihe von Ausnahmen und auch von verschiedenen Berechnungsmethoden. Äh, ich kann den Leuten nur empfehlen, dass sie sich äh, nicht äh, dadurch abschrecken lassen, dass sie oder dass sie nicht genau wissen, wie viel, ob sie genug österreichische Wertschöpfung haben, um für unsere Absicherungen in Frage zu kommen. Die sind sehr gerne bereit, uns das gemeinsam mit dem Unternehmen anzuschauen, ob man da eine Lösung finden kann.
0: Sie tun das schon seit über 60 Jahren. Damals Ende der 50er war die Welt bei weitem noch nicht so globalisiert wie jetzt. Wie sehr hat sich das Geschäft verändert im Laufe der Zeit? Oder ist im Prinzip das Grundgeschäft eigentlich immer das Gleiche geblieben?
1: Ah, naja, eigentlich die Kontrollbank gibt es jetzt seit äh, 75 Jahren äh, und äh, das Grundprinzip, dass der österreichische Exporteur seinen Zahlungsausfall absichern will, ist ähm, äh, vom Prinzip her gleich geblieben. Durch den äh, EU-Beitritt darf man halt jetzt nicht mehr alle Geschäfte machen, die man früher machen durfte. Die kurzfristigen Risiken in den weniger gefährlichen Ländern, die sind jetzt äh, dem privaten Kreditversicherungsmarkt äh, vorbehalten und äh, für uns bleibt eben das äh, übrig, was ich eigentlich erwähnt habe, die gefährlichen Länder, die großen Projekte, die langen Laufzeiten, das ist unser äh, typisches Geschäft und äh, wenn Sie mich fragen, wie sich das jetzt entwickelt, dann gibt es da doch einen interessanten Konnex auch zum Thema Nachhaltigkeit, weil wir ja als staatlicher Exportkreditversicherer und durch die OECD-Mitgliedschaft von Österreich gewisse Spielregeln einhalten müssen, die auch unter anderem das Thema Umweltschutz und auch soziale Auswirkungen, Menschenrechte betreffen. Es ist ja der Wettbewerb heutzutage ein globaler. Bloß weil die OECD-Länder sich an Umweltschutzvorschriften halten, heißt das ja nicht, dass das die anderen Länder auch tun. Und da haben wir schon in den letzten zehn Jahren gesehen, dass halt Schwellenländer, die sich weniger um die Themen Umweltschutz und äh, soziale Auswirkungen kümmern, dann äh, Projekte gewinnen und das ist eine Entwicklung, die nicht unbedingt äh, Grund äh, zur Freude ist. Man hat auch äh, lange probiert, diese Schwellenländer dann mit ins Boot zu holen, aber da muss man leider sagen, dass das nicht äh, gelungen ist.
0: Ja, da ist das wichtige Schlagwort jetzt gefallen. Nachhaltigkeit, das ist ja das Thema dieses Podcasts, das soll auch das Thema sein unseres Gesprächs hier. Also kommen wir jetzt sozusagen zum Knackpunkt. Welche Rolle spielt denn die Nachhaltigkeit in den Projekten, die Sie finanzieren?
1: Ja, also eine ganz große und zwar schon sehr lange. Ich habe ja schon äh, gerade gesagt, dass wir eben durch diese OECD-Mitgliedschaft äh, gewisse Spielregeln auch die Umwelt betreffend einhalten müssen. Und das gibt es eigentlich schon seit 20 Jahren. Das hat ja viel äh, früher begonnen als im, 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 im äh, Rest äh, der, der Bankenwelt, eben bei diesen staatlichen Kredit Exportkreditversicherern in der OECD. Das heißt, wir prüfen eigentlich schon seit 20 Jahren, abhängig davon, wie groß und wie wie potenziell stark die Auswirkungen sind, wie sich diese Exportprojekte auf die Umwelt und auf die, äh, auf die Menschen auswirken. Und äh, wir haben da ein sehr engmaschiges System, wo wir uns jeden Antrag anschauen. Wir haben da mehrere äh, Expertinnen mit äh, technischem Background, die da so ein Screening vornehmen und je nachdem, ob da jetzt eine, eine Warnlampe gedanklich aufleuchtet, schaut man sich das dann halt genauer an und verlangt mehr Informationen. Das heißt, jetzt diese OECD-Seite, die wir schon ganz lange also haben und die auch in unseren Prozessen schon sehr tief verankert ist. Auf der anderen Seite sind wir ja Kontrollbank, liegt das ja schon nahe, wir sind eine Bank, für die sich auch an die EU-Bankenregulatorik halten muss, die ja in den letzten Jahren im Bereich Nachhaltigkeit sehr viel Neues gebracht hat. Es ist jetzt nicht alles eins zu eins auf uns anzuwenden, weil wir halt eine Spezialbank sind. Aber grundsätzlich stehen wir da vor denselben, voraus, also vor denselben Herausforderungen wie die, die anderen Banken in der EU der dritte Aspekt ist, dass wir ja seit vielen Jahren auch freiwillig sehr viel im Bereich der Nachhaltigkeit tun. Wir veröffentlichen seit 20 Jahren einen Nachhaltigkeitsbericht. Wir haben seit 20 Jahren ein Umweltmanagementsystem und lassen uns nach EMAS zertifizieren. Wir haben schon zwei Sustainability Bonds gegeben, wollen auch in diese Richtung noch weitergehen. Und auch bei der Weiterentwicklung unserer Produkte achten wir darauf, dass grüne Projekte einen Bonus bekommen, zum Beispiel bei unserer Export-Invest-Green.
0: Das nächste Stichwort Export-Invest-Green, was ich gleich hervorheben will. Aber davor will ich nochmal über die generelle Situation sprechen. Ich fand dieses Bild der Warnleuchte, die dann leuchtet, eigentlich ganz schön. Je nachdem, über welche Region im Ausland wir sprechen, könnte dort ja eine ganz andere Definition von Nachhaltigkeit vorherrschen. Das heißt, die Warnleuchte in dem Land würde viel später leuchten, als sie vielleicht bei Ihnen leuchten würde. Wie ist es denn mit der Definition von Nachhaltigkeit? Es gibt ja so eine ganz offizielle Definition von Nachhaltigkeit, gibt es ja gar nicht ist schwierig damit zu arbeiten in vielen Ländern in die man exportieren könnte ist ja vielleicht die definition eine ganz andere so dass man projekte mitfinanzieren würde die ihren nachhaltigkeitskriterien vielleicht gar nicht entsprechen
1: ja, also die, die, die übliche Definition von Nachhaltigkeit äh, ist ESG, also Environmental, Social und äh, Governance. Das, was wir bei diesen Exportprojekten prüfen, was auch äh, harmonisiert ist ähm, in, den, äh, in der OECD, das ist einerseits, dass diese Projekte lokale Standards einhalten und andererseits, dass internationale Standards eingehalten werden und im Prinzip sind das äh, die Standards vom IFC oder von der Weltbank oder es gibt noch äh, ein paar andere, aber im Endeffekt ist, sind das die IFC Standards und äh, das kommt ja nicht von, also ich, ich, ich finde Ihre Frage sehr 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 gut und berechtigt und es kommt ja nicht von ungefähr dass man schon vor 20 Jahren begonnen hat bei diesen großen Auslandsprojekten sich die Umweltauswirkungen anzuschauen weil das halt einerseits große Projekte sind auch in, im Bereich von Industrien die durchaus äh, Emissionen äh, erzeugen können und weil diese Länder natürlich äh, nicht unbedingt die entwickeltsten sind und weil dort auch die, die Rechtsordnung nicht automatisch so entwickelt ist äh, wie bei uns und dadurch sind die Menschen natürlich auch äh, oft äh, viel äh, vulnerabiler als hierzulande und darum muss man sich das eben sehr genau anschauen. Aber wie gesagt, wir machen das schon seit sehr langer Zeit und haben da schon wirklich viel Expertise und es gibt auch einen ganz regelmäßigen Austausch mit den anderen staatlichen Exportkreditversicherern auf der OECD-Ebene damit man hier ein gemeinsames Verständnis entwickelt, was denn an Umweltauswirkungen vertretbar ist und was nicht. Letzten Endes ist das immer eine, Entschuldigung, eine Güterabwägung. Sie werden kein Projekt finden, sage ich jetzt mal, das nur positive Auswirkungen hat und Sie werden auch keines finden, das nur negative Auswirkungen hat. Wenn Sie irgendwo einen Solarpark hinbauen auf eine grüne Wiese, dann ist das schlecht für die Wiese, aber es wird auf der anderen Seite saubere Energie bereitgestellt, also man muss da schon immer die, 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 die positiven und die negativen Aspekte dann gesamthaft betrachten.
0: Und ein bisschen können Sie ja selbst auch Einfluss nehmen, indem Sie Schwerpunkte setzen. Und dafür gibt es das Stichwort Export, Invest, Green. ÖKB-Vorstandmitglied Angelika Sommer-Hemetsberger hat das in ihrem Gespräch hier im Podcast schon angesprochen. Hier haben wir jetzt die Gelegenheit, das mal etwas zu vertiefen. Damit können Sie ja Einfluss nehmen auf die Investitionen oder zumindest auf den den Impact der Investitionen, will ich mal sagen. Was ist die Idee dahinter und welche Kriterien setzen Sie dafür an?
1: Ja, also bei der Exportinvest muss man sagen, das ist eine Investitionsfinanzierung für österreichische Exportunternehmen im in Inland. Da schaut man sich die Exportquote an, die das Exportunternehmen hat. Also sagen wir, der möchte sicher eine Produktionshalle um 10 Millionen Euro bauen. Und wenn er jetzt 60 Prozent von seinem Umsatz im Export macht, dann könnte man mit dieser Exportinvest 60 Prozent von der Halle finanzieren. Er würde also bei 10 Millionen Investitionskosten wieder 6 Millionen Kredit bekommen Die Hausbank des Unternehmens ist der Kreditgeber, die ÖKB gibt Liquidität und das Finanzministerium tritt dann als Risikopartner an die Seite der Hausbank. Dadurch werden die Konditionen der Hausbank günstiger sein. Und bei der Exportinvest Green bekommt das Unternehmen einen Bonus, wenn es sich um eine besonders umweltfreundliche Investition handelt. In dem Fall kann man dann 20% mehr finanzieren. Also wenn er im Beispiel 60% Exportquote hat, dann könnte er, wenn das besonders grün ist, 80% und nicht bloß 60% von dieser Halle finanzieren. Was bedeutet jetzt eine grüne Investition? Wir schauen uns das im Einzelfall an, ob das Projekt nur die gesetzlichen Anforderungen erfüllt oder ob man da etwas mehr tut, sei es im Bereich Energieeinsparung oder Emissionsverminderung. Da gibt es also eine ganz breite Palette. Wichtig ist, man muss mehr machen, als gesetzlich vorgeschrieben ist oder als der Industriestandard ist, dann kann man diesen Bonus bekommen. Insgesamt muss man sagen, dass die Exportinvest und auch im speziellen die Exportinvest Green eine ziemlich Erfolgsgeschichte sind. Die Nachfrage ist sehr groß, was sicher daran liegt, dass man da sehr lange Laufzeiten darstellen kann, bis zu 18 Jahren. Und die Abwicklung ist wirklich äh, einfach. Die österreichischen Banken kennen das alles sehr gut. Natürlich muss man die positiven Umwelteffekte sorgfältig darstellen, aber wenn alle Unterlagen vorliegen, dann dauert das äh, bis zu unserer Genehmigung eigentlich nur ein paar Wochen.
0: Ja, wenn Sie jetzt sagen, die Nachfrage ist sehr groß, das bedeutet ja im Umkehrschluss dann auch, dass die Unternehmen dann dementsprechend auch genügend tun müssen für Klima, Umweltschutz, Green und diese ganzen Dinge, die Sie gerade angesprochen haben. Gibt es denn auch Projekte, die dann abgelehnt werden, weil eben nicht genug getan wird?
1: Bei der Exportinvest. Green, wenn er eine Investition hat, die halt äh, nicht herausragend äh, grün ist, sondern äh, ganz normal halt die gesetzlichen Anforderungen erfüllt, dann würde er halt diesen grünen Bonus nicht bekommen. Dann könnte er halt bei 40% Exportquote nur 40% von seiner Investition äh, finanzieren. Und wenn Sie jetzt aber auf die andere Seite, äh, auf diese Exportgeschäfte und die Risikoabsicherungen äh, schauen, dann äh, kann es natürlich sein, dass sich im Rahmen der Prüfung ergibt, dass es da ein Problem gibt oder eine, eine Auswirkung, zum Beispiel äh, Umsiedlung von Menschen. Dann beginnt man natürlich Fragen zu stellen, lässt sich äh, Dinge dokumentieren, äh, schaut sich an, ob es da entsprechende Pläne gibt, wie damit äh, umgegangen wird und ob das alles im Einklang steht mit diesen internationalen Standards. Und im Extremfall, wenn, wenn sich herausstellt, das ist gar nicht abgemildert worden oder ist nicht ausreichend abgemildert worden, was dann Auswirkungen droht, dann kann man das Projekt halt nicht unterstützen. Von den Sektoren her können wir Waffen und Atom nicht unterstützen. Abgesehen davon können wir uns alles anschauen. Bei den neuen Kohlekraftwerken gibt es ja jetzt seit kurzem von den oecd spielregeln her eine Einschränkung, dass man eben diese neuen Kohlekraftwerke nicht mehr unterstützen kann.
0: Gibt es denn noch andere Beispiele oder Produkte, mit denen die ÖKB Anreize zu Umweltverbesserungen setzt?
1: Durchaus. Also ich habe ja vorhin gesagt, man braucht grundsätzlich 50% österreichische Wertschöpfung, weil man so ein Exportprojekt absichern will. Es gibt allerdings Ausnahmen und eine dieser Ausnahmen besagt, dass man weniger österreichische Wertschöpfung benötigt, wenn man gewisse, ich nenne es mal Softkriterien erfüllt, wobei der Umweltschutz eigentlich eh schon seit längerer Zeit eines von diesen Kriterien ist, aber das wurde jetzt stärker gewichtet. Digitalisierung ist auch dazugekommen als neues Kriterium und bei den Investitionsfinanzierungen, sei es jetzt im Inland oder im Ausland, können wir jetzt auch etwas mehr Risiko übernehmen, wenn es positive Umweltauswirkungen gibt.
0: Jetzt hatte ich ja vorhin schon gesagt, das Thema Nachhaltigkeit, die Themen ESG, gerade in der Finanzwelt, werden immer präsenter. In der Politik wird dieses Thema ganz deutlich wahrgenommen. Sie machen das nun schon lange, sie kümmern sich schon lange um das Thema Nachhaltigkeit. Aber ja, der Druck wird immer größer, überall, man liest in den Medien davon, äh, ein Riesenthema. Wie wird sich das entwickeln? Kann das noch wichtiger werden? Wie geht's weiter mit dem Thema Nachhaltigkeit im Bereich der Exportservices?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Ich habe das vorher schon angedeutet, wir sind da nicht eine Indo, sondern das ist ein, ein globales Thema. Man kann das nicht nur mit dem Blick auf Europa zu Ende denken, sondern man muss schon sich die ganze Welt anschauen, wie wird sich das weiterentwickeln. Und ich sehe ein bisschen die Gefahr, dass wir in der EU durch diese Vorreiterrolle, die wir da einnehmen, die europäischen Unternehmen möglicherweise in einen Wettbewerbsnachteil bringen, wenn sich eben gewisse Schwellenländer nicht so an diese Nachhaltigkeitsregeln halten. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine, eine Chance, wenn wir es schaffen, dass wir smarte technische Lösungen Entwickeln, die dann zu einem Übergang der Wirtschaft in Richtung Grün beitragen. Und wenn man das dann kombiniert mit unseren ja, grünen Finanzierungen und auch dieser grünen ja, Ideologie, möchte ich fast sagen, dann kann das ja in Summe ein attraktives Paket sein, und mit dem dann Europa durchaus äh, punkten kann. Aber ganz wichtig ist sicher, dass man auf politischer Ebene versucht, hier eine globale Lösung zu finden und um alle ins Boot zu holen. Und jetzt bezogen auf die Kontrollbank ist es eigentlich sehr klar, wie wir da dazu stehen. Wir wollen unsere Exporteure dabei unterstützen, diese Transformation in eine grünere Wirtschaft erfolgreich umzusetzen. Bei uns kennt er Weiß, dass wir gerade in schwierigen Zeiten ein verlässlicher Partner für die Unternehmen sind.
0: der österreichische Nachhaltigkeitspodcast die Gründungsmitglieder sind Palfinger VEG Immofinanz Costa Swiss Life Select Österreich und Erste Asset Management der Nachhaltigkeitspodcast ist auf Börsenradio.at und den üblichen Podcast Plattformen zu finden die weiteren Partner sind WEB Windenergie ÖKB Hypo Oberösterreich PwC Österreich die RCB Wienerberger und die Autobahn im Gespräch war die ÖKB, wir haben über das Thema Export-Services gesprochen und natürlich Nachhaltigkeit. Herr Oskowitz, eine Ausblickfrage zum Abschluss. Was wünschen Sie sich denn, ja. dass wir vielleicht als Welt, als alle Länder, auch im Export mal alle die gleichen Vorstellungen davon haben, wie Nachhaltigkeit auszusehen hat? In Ihrer letzten Antwort haben Sie ja schon ja fast schon eine Vision gezeichnet.
1: Ja, also in der perfekten Welt hätten wir Regeln, mit denen alle leben können, die alle einhalten und die uns trotzdem helfen, dass der Planet sich nicht mehr als 1,5 Grad erwärmt im Vergleich zum vorindustriellen Niveau.
0: Ja, wir können alle was dazu beitragen, Herr Oskowitz. Vielen Dank. Ja, danke Ihnen.